0: 历史是一个民族，是一是一个,民族,是一个民,族民族的集体回忆。遗忘、篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你们再一次收听《历史原来如此》这个节目。这个节目在这一季中，主要跟大家一起分享一九七零年代、一九八零年代台湾反对派精英的政治主张，还有他们政治的活动。以及他们对于后来台湾民主运动的影响。在上一周，我们跟大家提到的1978年的所谓党外十二大政治建设，你看这名称就想到当年。有所谓十大建设，还有十二大建设，而他们提出是十二大政治建设啊。那这是等于是一九七零代党外移动崛起以来第一次集体党外的共同政见。我记得在上一集我曾经跟大家讲到郭引新，的政见包括什么什么，可是这是一个人的，不是共同都这样主张。那共同的主张的出现，它意义是什么？我跟各位说啊，它的内容实际上对于以后台湾的政治发展有相当的影响啊。那有的是还在讨论要如何再处理啊，甚至到今天还有一些虽然已经解决了，大部分处理完，但有一些后续的工作。那我们现在来看看他们的十二大政治建设是什么？那第一条啊，现在听起来就蛮好玩的。彻底遵守宪法，啊，什么意思？啊，彻底遵守宪法就下面这几条：中央民意代表全面改选，省市长直接民选，军队国家化，司法独立化，各级法院改立司法院，废除违警法法，思想学术超然化，禁止党派党工控制学校，言论出版自由。修改出版法，开放报纸、杂志，就是包括报禁在内；参政自由化，开放党禁；旅行自由化，开放国外观光旅行。那这些，这是一条，这是一项，就不要误会啊，就是彻底遵守宪法。所以我们就看到这些主张。可是大家不有没有注意到，这里面并没有提到终止动因判断。我觉得是很重要的一件事情啊，很多内容当然看起来不一定要讲终止动议开端，可是基本上当时没有直接挑战这个动议开端的体制，倒是第二项解除戒严令啊，就是很重要的一一件事情。那其中啊、哦，彻底遵守宪法这个脉络里面，我们必须要注意到一件事情，像那法院的改例这件事情，实际上早在。一九五零年代就被宣布违宪了，所以国民党一直没有改。我记得，假如是一九，应该是一九五八提出要改，一九五九前后完成的试行案，六九七八也快二十年了。这国民党被宣布违宪，还能撑这么久、啊？那第三个呢？实际上也是很常见的：尊重人格尊严，禁止寻求非法逮捕和囚禁，禁止侵犯民宅。破坏隐私权啊！如果各位有兴趣的话，可以去看看一九五八年总统府临时行政改革委员会也提出了相关的东西哦。啊！所以我觉得这是值得大家再想想啊！然后第四项是什么？实施全民医疗及失业保险啊，就全民健保啊，这后来当然有了哈。那么另外呢，第五项是废除保障资本家的。假保护企业政策，啊，这是牵涉到什么特权跟所谓垄断的问题了哈。那第六项是新建长期低利贷款的国民住宅，现在感觉起来低利好像不是什么问题，台的利息现在一趴多啊。可大家可能不知道，在当时的房屋贷款啊，随随便便都十几趴、啊，最高还有超过十八趴的啊。那你就知道为什么以前有十八趴了，就以前利息实在是太高，可能没有随着调整才成为民怨嘛，啊，同时呢，呃，惠子田户以保障价格无限制收购稻谷，实施这个农业保险，同时要制定劳动基准法，例行劳工法，承认劳工对资方的集体谈判权，就是所谓团体协议权啊，这是劳动三权中的一个嘛。那么就是，第一个你要结社，让我能够组成工会；第二，我能够团体协约；第三个，就是我们常讲的罢工和争议权那么同时呢，他要求补助渔民、改善渔村环境、建立合理经销制度，保障渔民的安全与生活啊。这就是你注意到吗？农民、工人跟渔民啊。那另外呢，他要求。注定防止环境污染法，好，现在大家越来越 care 了。和国家赔偿，我那时候也没有啊、哦。啊，第十一项是反对省级和语言歧视，反对限制电视方言节目时间啊、哦。这个年轻人大概比较没有概念。那我是因为在成长的过程中刚好参与了，所以参与就是我读小学的时候，中午回家吃饭就是要看《云州大儒侠》。实验文，那种苏雅文我昂的你不知啊。但是后来呢，实验文演员忽然间他都讲北京话了，甚至连杨丽花的歌仔戏，呃、啊，最因为八点的党的关系，也曾经用北京话播出，这个才是怪怪的了、哦、那同时呢，第十二项是大赦政治犯，反对对初狱政治犯及其家族的法律、经济和社会歧视，这包括什么？专门职业人员的执照被禁止，啊，这种工作权的部分。这段时间跟大家一起分享这样的十二大政治建设的内容，最重要的原因是希望大家理解，在当时的脉络里面，政治人权、经济人权、社会人权，全部被提出来了。这对于后来台湾整体的政治发展跟，所以我们说整个政治的氛围或光谱的分析，看到左中右。的主张全部出来，这种全民运动型的这样的主张，这有时候我感觉有回到一九二零年代台湾啊那个全民运动的那一种感觉啊，我觉得是值得跟大家一起分享。更重要是这些主张的内容，现在看起来也许觉得不怎么样，可是这就是台湾自由化、民主化重要的诉求啊，那这样的诉求。提出来，在当时，想还是蛮震撼的。为什么？凡是提出来的诉求，就是基本上不被接受的啊。当时改革有困难的哦，才会变成反对派人士的重要的这样的的主张哈。十、啊、二大政治建设，这段很刺激。那当时在台湾的选举，慢慢的，那个保守派势力也崛起起来。所以双方就出现一种对决的状态。那我记得应该在台大大门口吧，当时就互相贴海报啊，比如说民主墙呢，爱国墙等等，这样这样就会出现。啊，那时候我年纪还还还比较轻，在读大学，就看到学长们哦，都会听演讲过来讲什么什么。那现在我也蛮喜欢去听的啊。只是不像他们积极还要去贴海报，我们听一听就走了。我们最常做的是跟着政治明星转台，啊，比如看你祥讲完了，哎、欸，下一场在哪里？我们跟着就过去了，这样啊。啊，那个时代没有人送便当啦，也不可能有什么游览车接送，大家真的是被那个政见所感动的动员。那这也是一种非常素朴来自民间的这个支持的声音。我觉得这样对政治人物也好。他可以不用花太多的钱去动员，那现在不一样。所以为什么选举说啊，不要花那么多钱？你整个选举活动就是要花钱，不然你要怎么办？所以说整个制度要怎么样去运作？但是更重要的是，政治人物有还会记得当年透过演讲，透过政见的诉求，得到人民这种充满热情的回应的那个时代，是一个怎样的境界呢？我个人觉得，呃，这部分来讲，在过去真的是一个非常值得肯定的了。问题是，这个选举炒得很热啊。可是当年的十二月十六号，美国卡特总统忽然要美国驻台大使半夜把蒋经国给叫起来，他要跟他讲什么？就是一九七九年一月一号，美国将正式与中华人民共和国建交，并且不再承认中华民国政府。也就是说，这不是。断交，我们叫东断交嘛，哈，不止断交，更重要是不承认啊。我觉得是一个很重要的观念。断交容易啊，可以互交；不承认这个事情就严肃的，这是牵涉到承认的问题哈。那面对这个重大的变局，蒋经国决定颁布紧急处分令，停止进行中的真儿中央民意代表的选举。那这样的气氛呢、啊，我觉得我们应该。让大家注意这个脉络哈， 9 7 0年代跟1950年代、60年代初期完全不一样，那就是整个国外的氛围不利于中华民国政府在国际政治舞台的发展。可是以美国为主的海外这些国家，对台湾的自由民主人权的发展却越来越注重。国民党统治台湾的两个正当性的基础，其中所谓作为中国唯一合法的代表这件事情，越来越薄弱，快要成为梦靥，或者是大家当作笑谈，因为不具可能性啊。这我觉得也蛮悲情的了哈。在这重要之下，改革变成是国民党维持他政权的一个重要的途径。那么我们曾经跟大家分享过。蒋经国的革新宝台，基本上就是在这个脉络中展开的。可是现在，美国不再承认中华民国，因为我们当时的话来讲，叫中美断交。现在想一想就怪怪，人家是中美关系正常化，我们叫中美断交。所以有人把它改成台美断交，也很痛苦，因为台湾跟美国好像不曾建交过，如何断交？无论怎么说，这对当时来讲都是一个重大的打击。所以国民党当时想说，哎，是不是做一点改革来挽回人心哈？这个前后包括开放出国观光，好像大陆出国观光，好像在以前是没办法出国观光的。最早留学哈，还得必须通过留学考试，连自费也要通过留学考试但主要是慢慢的开放。那其中法院改立司法院这个主张，很快被实现了。那为什么呢？各位想一想，那是相对容易嘛，啊，而且已经二十年了，啊，也到该改革的时候，所以我想，这很快就被当权者愿意来使用这个内容，啊，但我们刚刚讲到一九七八年这个暂停的这個、中央民意代表的选举，那这以后对党外运动的发展会造成什么样的影响呢？对于整个台湾当然整个政治氛围又有怎样的改变呢？我想是相当重要的。各位亲爱的听众朋友，谢谢你收听今天《历史原来如此》这个节目，期待下周我们跟大家一起分享。